0: Bienvenidos y bienvenidas a sexópolis a esta maravillosa cabina donde tengo a dos personas que ustedes ya conocen, que quieren y que a mí me alegran muchísimo en la vida y que ahorita antes de entrar al aire, caramba, tenemos tantas anécdotas que podríamos contarles que prometo que algún día se las organizamos para que se diviertan también un poco escuchando todas las historias locas que tenemos que contarles pero hoy, hoy estoy feliz de estar... Aquí en compañía de mi unicornio sexual, mi compañero de toda la vida, John Altamirano. Mi querido amigo tan lejos y tan cerca, ¿cómo andas?
1: La corazón, pues acá, muy lejos, pero sintiéndote y viéndote muy cerquita de mí.
0: Oye, y por fin se nos hizo tener a nuestra amiga Roberta Medina, la doctora, amiga, sabia en sexología, terapeuta con muchísimos años de experiencia, sobre todo en el tema de parejas, para que hoy platiquemos con ella de un tema, pero muy chismoso, digo, muy interesante. ¿Cómo estás, Roberta? Muy contenta. Oye, es que este
2: trío para mí sí es de lo más placentero. Yo se los aseguro que si ustedes son sapiosexuales como yo, tendrían que en este momento ya, de solo escucharlo, estarse orgasmeando. O sea, qué, qué rico, qué placer. Compartir con ustedes dos... Oye, ¿sabes cómo me siento como cuando eras niña y veías así a tus ídolos? Sabes. Ay... Ah, ¿sábado gigante? Ah. Y de repente estás ahí, o cuando ya estabas en la catafixia de cabello, ¿no? O así, sea, así, así me siento en
0: este momento. Yo estoy feliz, oiga, porque además aprendo mucho de ustedes y de su experiencia... Y justo hoy voy a exprimirles todo ese conocimiento relacionado a las parejas y a las cosas que ustedes ven en el pues en el consultorio porque son sus secretos ahí tú llevas también bastante tiempo de terapeuta mi querido John ¿cierto?
1: Sí, ya como 10 años, Pau. Ya un ratote. Y sí, obviamente tenemos harto, harto que compartir desde esa mirada, pero la, la, la expertaza del tema obviamente es mi queridísima Roberta, que híjole, de verdad, qué que honor, qué honor y de tanto tiempo, Roberta, poder compartir contigo el micrófono, aunque sea tan lejos, pero ya era justo que me prestaras tantito el micrófono. <risa>
0: <David>. <risa> es que yo no entiendo por qué la gente, porque... Ustedes ven cuestiones de sexualidad, pero siempre están vinculadas a otros temas. Yo no sé por qué la gente piensa que se puede separar el tema de la sexualidad de todo lo demás. O sea, la sexualidad afecta a la pareja, pero también es es como multifactorial todo eso, ¿cierto? Fíjate que es una cosa muy interesante que las personas,
2: eh, muchas de las personas, hasta que ya el problema llega a la cama, es cuando buscan una solución. ¿No? De repente eh, habría que decir que el tener una relación de pareja es un trabajo de todos los días. O sea, es una elección constante. Yo todos los días que despierto y te veo a mi lado, independientemente de si me siento la persona más feliz o la más, híjole, ya cansada o desgastada. Pero en ese día yo decido seguir estando en una relación de pareja contigo y lo que hago o dejo de hacer es, es un proceso de una decisión. Eh, El tema aquí es que es un trabajo que a veces eh, no nos han dicho que es eso, ¿sabes? Nos han vendido mucho la idea de que las cosas son románticas, de que tendrían que suceder por magia, o sea, nos lo vendieron en las caricaturas, nos lo vendieron en las películas románticas, que dicho sea paso, yo no las veo porque yo pienso que son más ciencia ficción que Star Wars.
1: Ya sé. Pero,
2: Pero no lo venden, entonces nadie nos dice que hay que hacer un esfuerzo cuando el esfuerzo empieza a hacerse presente, ya es como que ya no se siente tan rico, ya no me siento tan enamorado o enamorada, las cosas empiezan a cambiar, no necesariamente hacemos algo para mejorarlo, pero eso sí, cuando definitivamente se nos hace difícil seguir cerrando los ojos es cuando ya llegó a la cama la situación y entonces creo que es cuando nos buscan a a personas que... Que pues nos ofertamos, nos ofrecemos como sexólogos, como terapeutas sexuales, pero la gran mayoría de las veces, al menos en mi experiencia, yo creo que verdaderamente un 80, 90% del motivo por el cual en la cama no nos estamos encontrando es porque afuera de la cama hace mucho que
0: no estamos juntos. Oye, a ver, déjame preguntarte una cosa, porque yo leí una vez en un libro súper viejo, pero también después me topé con un par de casos con que, por ejemplo, estamos hablando, vamos a hablar de una pareja de un hombre y una mujer. Y entonces, donde la mujer esté insatisfecha sexualmente y entonces quiere hablar con el hombre, con el marido, lo que sea, y el marido... Bueno, esos casos específicos, por eso te digo que no sé si se generaliza, pero que el marido no quiere tocar el tema porque, por ejemplo, deseo, ¿no? A lo mejor ellas ya no se sienten deseadas, ellos ya no quieren tener relaciones sexuales con ellas y siento que a ellos les cuesta como más trabajo será o por lo menos eso manejaba el libro porque les daba un poco en el ego masculino el tener que admitir que a lo mejor había un tema que tenían que tratar en terapia sexológica. ¿O está totalmente perdido?
2: Bueno, mira, los hombres eh, sienten el territorio del dinero, del sexo y del éxito profesional como algo masculino, ¿no? Como algo de, de ellos. Entonces, el hecho de que tengan que aceptar o se cuestionen que algo no les funciona con su mejor amigo, ya atenta contra su masculinidad. Entonces, eh, vuelvo a esta historia, es pensamos que porque un pene no se erecta es porque está fallando mi masculinidad. Cuando no nos damos cuenta que muy probablemente pueda haber desacuerdos, inseguridades detrás que eso nos hace sentirnos vulnerable y volvemos a esta historia que es muy demandante. Yo creo que habría que verlo de este lugar, ¿no? O sea, lo sea, lo señalamos muy fácilmente diciendo que todavía son micromachismos y, y situaciones o incluso un machismo muy fuerte, pero vivirlo tampoco es sencillo. O sea, vivirse en esa demanda y en esa uh-huh. eh, poca posibilidad y apertura para, primero, para conmigo mismo reconocer que algo no está bien. ¿sabes? Entonces, si sí, sí hay una parte de sí. eso, y, y seguro a ver, es que yo nos, nos dará su opinión como, como hombre, pero creo que en general, independientemente de si eres hombre o mujer, eh, eh, como que no nos gusta aceptar que algo que se supone que se ve que es tan fácil como tener pareja,
0: porque todo el mundo tiene, porque qué la mía no funciona? ¿No? Y porque el sexo no funciona si es meter, sacar, sacudir y guardar, que otra cosa hay, ¿no? O sea, si mi pareja no está tan satisfecha y el que yo me tenga que salir de eso que me enseñaron que es meter y sacar, creo que ahí es donde viene también un tema, tal vez.
2: Es que creo que la parte donde dices meter, sacar, sacudir, guardar, de verdad es que creo que lo que es las relaciones de pareja, o sea, desde lo romántico y lo erótico, nunca nos atrevemos a cuestionárnoslo o muy pocas veces, ¿sabes? Creo que ya pero cuando nos lo cuestionamos es porque no nos está funcionando. Me parece que es como cuando vamos a armar algo y de repente empiezas a armarlo sin ver el, el instructivo hasta que ya volteas y te sobran piezas o te faltan tornillos y dices tú, ay, este, ahora sí me regreso al instructivo para, para ver, ¿no? <risa> ¿Sabes? Pero si medio funcionó y lo dejas. Y a lo mejor está medio flojo y todo y, y lo sigues usando una mesa, de repente pienso que está medio floja, la sigues usando hasta que un buen día se te caen las cosas, ¿no? Claro. Entonces, eh, creo que no nos, no nos cuestionamos esta parte de cómo, qué es lo que queremos en una relación de pareja, qué nos hace feliz, qué nos hace, eh, qué nos da placer en la cama, hasta que ya no funciona, claro. hasta que el otro se queja. Y ese es el reto: que cuando el otro se queja, en vez de cuestionarnos, nos enojamos o respondemos eh, a la defensiva, que básicamente esa ya es nuestra personalidad, ¿sabes? Ese es el reto. ¿Qué es lo que pasa? Que esa personalidad no emerge hasta mucho después de que la relación empezó. Porque en un principio, pues, nos portamos y mandamos a nuestro representante y somos la mejor eh, versión que tenemos de nosotros, hasta que nos empiezan a cuestionar, empezamos a pensar que este... Nos vemos atacados, ¿no? respondemos a la defensiva y a veces ni siquiera es eso, o sea, la otra persona cuando te pide algo o o te pregunta algo en serio, o sea, no tiene la intención todas las veces de atacarte. Yo no digo que llegue un momento en el que sí y a veces en que ya es la única forma en la que se relacionan atacándose, pero en un principio no empezó así.
0: Claro.
1: Sí, el, lo que me comentabas en ese, en el sentido, de, soy un pésimo ejemplo para, para hablar de los hombres desde mi experiencia como hombre, porque uno, la verdad, ahí sí puedo decir que, que después de haber estudiado sexología y de haber entendido de que la sexualidad no solamente es mete, saca, sacude y guarda, <risa> que va muchísimo más allá de un pene erecto, desgraciadamente en, en terapia es, es, sigue siendo primordial la cuestión de la erección y la cuestión de la penetración. Todavía se sigue privilegiando incluso el tema de la de la, pre, de la penetración como uh-huh. única forma o único medio de mantener una relación sexual o de poder generar la satisfacción para mi pareja. Los hombres siguen cargando mucho con el estigma o el estereotipo de yo soy el responsable del placer de mi pareja uh-huh. y dependiendo del tamaño de mi pene es el placer que voy a o que mi pareja va a recibir. Sí,
0: a mí me trauma eso, ¿sabes? Porque cada que hablamos de esto y que los hombres impactan, digo, no todos, pues, pero si hay hombres que nos dicen, bueno, y entonces, si no es la penetración lo que hace felices a las mujeres y tener un orgasmo, eh, o si no es lo único que las hace felices, entonces, ¿qué?, pues y O sea, ¿qué se hace? no Y ahí es donde digo, pues es que es todo, son las manos, es la lengua, son las caricias, los besos. Pero sí, yo también me topo con eso. Y hace poco que yo les pregunté en mi Instagram sobre sus miedos, y ya tiene un poquito más sobre sus inseguridades, siempre salen a relucir. Quiero complacer a mi pareja, no sé cómo hacerle, no sé si estoy durando lo suficiente, no sé, mi, no sé si mi erección es lo suficientemente buena. Y entonces sí. ahí es donde yo digo, bueno, si se van a fijar solamente en eso, seguro va a haber problemas porque nosotros nos fijamos o nos concentramos más en lo que tenemos que hacer, más que en el sentido, o sea, como si fuera una técnica, una serie de pasos que tenemos que seguir, y ahí es donde donde Definitivamente la pasamos mal, no solo la pareja, sino nosotros, porque estamos fijándonos tanto en lo que no queremos hacer mal que arruinamos todo el momento. ¿no? Uh-huh. Mire, yo, yo quiero
2: decir algo y que esto lo digo muy a manera de reconocimiento del trabajo que han hecho ustedes dos a lo largo de tantísimos años de este podcast y de y del Instituto Mexicano de Sexología, no, con su presencia en México, profesionalizando a, a las personas trabajando en el, en el tema de sexualidad. Pero la realidad es que eh, yo veo mucho tipo de población no, a lo largo de estos años que he tenido participando en programas de, de, de radio en, en México y en Estados Unidos y en muchos países, me he tenido la oportunidad de ver, incluso clínicamente, mucha población distinta. Y me encantaría eh, decir que ojalá que la mayoría se preocupara por, entre comillas, tener un buen desempeño, ¿sabes? Por uh-huh. hacer, eh, 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 darle placer a la otra persona. Pero lamentablemente hay muchos que todavía siguen en el modelo todavía más arcaico anterior, que es la que está descompuesta es ella, porque ella no siente bien. La que que es una ninfómana porque quiere mucho es ella. A ver, o sea, de verdad, que quiera seis minutos no es ninfómana. El que eres precoz eres tú. Ah, pero es más fácil decir que ella es la enferma, ¿no? Porque no tiene con el mes, con el una vez al mes que tú quieres, porque las demás veces andas con otras mujeres y, claro, no se te antoja la que tienes en casa. Entonces, creo que sí hay como todavía mucha población que tendría que ver no no se trata... Mira, algo que yo veo muy frecuentemente, ¿no? Empiezan a tener como ciertas complicaciones en la erección. Y lo primero que se les ocurre, brillante idea, es ir a buscar otra vagina para comprobar si funciona, ¿no? Entonces, sí, o sea, van y le ponen el cuerno a la mujer para comprobar que sí funciona, ¿no? O sea... El, el, como orangután, ¿no? A golpearse el pecho, a ver, para comprobar que yo funciono, la que está mal es esta, a ver, cosita linda, ¿no? Que la otra, porque te acostaste nada más una vez, no te diga
0: nada, no significa que estás funcionando, ¿no? Pero además a nivel bioquímico, o sea, la dopamina está al máximo, lo cual incrementa nuestra posibilidad de respuesta sexual, porque estás con un estímulo nuevo. O sea, perdón, pero no cuenta. Y si si te funcionara, no cuenta, porque
2: también quienes todavía tienen aparte ansiedad e inseguridad, pues tampoco les funciona, porque van con toda una este bagaje de híjole, no me funcionó este, qué vergüenza y se va a dar cuenta y tampoco les funciona. Entonces, ¿a qué voy? A que independientemente si la diversidad y si somos monógamos y si no, todos esos otros Temas que que, que confluyen. El punto es: no se trata nada más de cambiar la funda para ver si todavía te sirve la pistola. No, no va por ahí, ¿sabes? O sea, es donde hay un problema y hay una disfunción, no es en los genitales, es en la persona, es en la relación, es en las expectativas, en las ideas, ¿no? Entonces, creo que, híjole, ojalá, ojalá que sí, en, en verdad todos los hombres estuvieran preocupados por satisfacer a la mujer, ¿no? O las mujeres por satisfacer a los hombres. Creo que muchos vivimos el sexo como una, como un lugar donde satisfacer miedos y necesidades. Y necesidades no de placer, ¿sabes? Necesidades de protección, de, de autoestima incluso, económicas, de control, de dominación, ¿no? Y ahí es donde entonces diríamos comúnmente, yo no sé por qué lo dicen, pero bueno, la puerca torció el rabo porque es cuando entonces no se logra. O sea, a ver, placer, créemelo, el placer no es... Eh, primo, hermano, ni vecino, de todos estos miedos, de todas estas inseguridades. Uh-huh. O sea, el placer es justo lo contrario, ¿no? Es la libertad, es el soltarte, es el abandonarte, el permitirte. Pero esto no va cuando estás controlando, cuando tienes miedo, cuando tienes ansiedad, cuando estás más en, en estas ideas catastróficas que en la sensación de lo que estás percibiendo. Uh-huh. Claro. Porque ni siquiera estás percibiendo.
0: Sí. Sí. Oye, yo no sé cómo hacerte esta pregunta, pero me imagino que las personas van a terapia a veces cuando todavía hay oportunidad de arreglar y a veces cuando ya no hay nada que hacer. Y también depende, o sea, creo que depende de eso también a veces qué tanto trabajo te costará hacer tu trabajo y también de que las personas se quieran aplicar. Pero tú cómo ves esto? O sea, llegan con ganas, piensan que es magia la terapia o cómo lo ven, cómo lo viven? Mira,
2: yo creo que aquí va a estar muy interesante el el ver también cómo cómo ha sido la experiencia de John en el el, el centro de la república, ¿no? Donde todo se da. Yo te voy a contar de de mi hermosa ciudad de provincia tijonense, ¿no? Que a pesar de que estamos en la frontera y, y de verdad es que coincidimos con muchas otras formas de pensar, Eh, yo te puedo decir que a mí me tocó ser la primera y la única sexóloga o terapeuta sexual que atendiera estos casos por más de siete años, entonces sí tuve mucha oportunidad de de ver cómo empezó a, a, o empecé a generar este movimiento acá y por lo mismo yo me doy cuenta que para cuando las personas llegan a resolver sus problemas sexuales es muy, pero muy frecuente que eh, híjole yo quisiera decir que es muy tarde, pero que las posibilidades de resolver y de tener éxito en la pareja son menores. Y voy a explicar el por qué, el cómo yo veo que sea este desarrollo, ¿no? De repente la pareja tiene problemas, pero antes de que se den cuenta que la pareja tiene problemas, el niño o la niña, los hijos, empiezan con problemas. En la escuela, de agresividad y de tal cosa, ¿no? Entonces mandan a terapia a los hijos y ahí están un buen tiempo invirtiendo mucho dinero en darle terapia a los hijos y este como siempre no como debería ser una terapia de niños acompañándose con los papás pues van a lo mejor después de un tiempo les dicen que están teniendo problemas o la señora es la que va después a terapia para cuando llegan a una terapia de pareja que habría que decir otra cosa que es desafortunadamente hay muchos psicólogos que dan terapia de pareja y que no tienen la formación para ser terapeutas de pareja. Y entonces ahí también se pierde tiempo y oportunidad. ¿Por qué? Porque entre más veces vayas con un terapeuta que no te soluciona los problemas, más te decepcionas de la terapia, menos disponibilidad tienes de alguno de los dos para volver a intentarlo. Y entonces piensa, es aquí donde quisiera decirle, los baratos sale caro se van luego con terapeutas que les cuesta poco dinero, pero les cuesta mucho porque están perdiendo eh, tiempo y están perdiendo como confianza en los procesos. Y ya después de un buen rato, porque es bien curioso, porque van a terapia de pareja y no se atreven a tocar el tema de la sexualidad. No se atreven a tomar el tema de la cama. Y a veces ni siquiera los terapeutas lo tocan porque tampoco saben qué hacer con él. Entonces mejor vamos a a, a trabajar con los temas de pareja ¿No? Nunca hablamos de la cama cuando, por Dios, o sea, lo que hace diferente la relación de pareja de todas las demás relaciones que hay es precisamente el vínculo erótico. Ah, pero es de lo que nunca hablamos en en consulta, ¿no? Mm. Entonces, ya para cuando llegan, ya para cuando el problema se presenta en la cama, es porque ya hay muchos impactos en la relación de pareja. O sea, yo veo difícil, a ver, y es que voy a tomar un minuto para pensarlo, pero es. Híjole, no te puedo decir que nunca, pero a lo mejor, ¿qué será? ¿10, 15% de los casos el tema nace en la cama? La mayoría de todas las veces es nace en la relación y después de un tiempo se va a la cama.
0: Claro, yo yo con esta investigación que estamos haciendo tú y yo sobre el tema de, de la violencia y del deseo, a mí me parece impresionante, es que... Cualquier humillación que tú vivas fuera, o sea, no hablemos de violencia física, pero el que tu pareja no considera tu opinión, que te esté callando, que te esté regañando, que, que no considere que el trabajo que tú haces, sea en casa o fuera de casa, es importante, que no considera que lo que estás estudiando, ese tipo de cosas mm, le dan en toda la madre al deseo. Porque para estar con otra persona en ese momento necesitas muchas cosas para pasártela bien y que no es el tamaño del pene ni cuánto dures. Es confianza, es seguridad, es sentirte respetado o respetada y cuando tú vives violencia afuera, eh, cuando te sientes que no vales nada fuera O sea, ¿cómo, ¿cómo le vas a hacer si estás con la misma persona en la cama para tratar de dejar, a, dejar atrás y cortar la memoria de todas las cosas que han pasado y que las cosas que se han dicho tan feas y, y, y ya, ¿no? Como si nada... Nos queremos y nos deseamos y nos abrimos a todas las experiencias cuando fuera de esto nos odiamos a veces como imposible. ¿no? Y luego
2: es que a veces no es ni siquiera tan grande, ¿no? Y evidente. Uh-huh. Y, digo, a veces las mujeres podemos, y no nada más las mujeres, también los hombres, con levantar la ceja sí. en un exacto momento, ¿no? invalidas a la otra persona con una linda eh, comentario como una pregunta casi casi ingenua de ya entró no, no bueno bye o sea <risa> bye ¿no? ¿Es, ya con el ya ¿Te imagina un hombre que vive eh, el no poder controlar su eyaculación que muere de la ansiedad y está dando su mejor esfuerzo y de repente tú le dices ah otra vez o oh, pero no te vayas a venir, ¿no? Buf. O sea, con el pero ya ya generas unos altos grados de, de ansiedad, ¿estás de acuerdo, John? O sea, a veces es, es más, hasta sonidos, bufas, ¿no? Así como, oh. Claro. Y con eso es suficiente para llevarte la autoestima de la persona al piso, al piso. Sobre todo cuando has descubierto que esa es la zona más vulnerable. Y entonces tomas ventaja de ello, porque es muy interesante, ¿sabes? Como no me puedo pelear contigo, no puedo pelear contigo, con palabras porque me ganas, con el cuerpo porque eres más grande que yo, con el dinero porque tú probes, ¿no? Con muchísimas otras cosas yo no me puedo poner el tú por tú, pero ¿qué crees? En la cama, ahí es donde viene la venganza. Ahí es
1: donde viene. Y me imagino que lo has visto, ¿no? Fíjate que, bueno, voy voy haciendo como un resumen de lo que me has comentado. Sí, desde esta parte de los primeros que llegan a terapia, curiosamente son los niños porque tienen muchos problemas en la escuela. Infinidad. O sea, los problemas que te puedas imaginar. La escuela, la conducta, la tarea, los sueños, que no duermen o que duermen mucho, o que les ganen la cama, pipí, popó, lo que sea ellos son los primeros eh, indicativos de que la relación de pareja no está bien. Curiosamente, el, el otro factor que empieza a, o repercute es que no se dan cuenta los papás que el problema no radica en el niño, sino radica en ellos como pareja, que los que son no son funcionales es la relación, ni siquiera ellos como papás. Porque a veces los papás como tales en este rol de padres puede que sí sean funcionales. Es más, hasta acuerdos tienen y quién educa y quién lleva a la escuela y bla, 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 bla. Eh, Obviamente, como no están conectados ellos en relación, no están viendo la relación de pareja, es allí donde surgen todos estos conflictos y diferencias y como también mencionas eh, Roberta el conflicto mayor o el mayúsculo se presenta justamente en la cama donde lo hemos dicho Pau y yo infinidad de ocasiones, es más fácil abrir pierna que abrir comunicación o abrir intimidad, el conflicto se da porque no te expreso cómo me siento, qué quiero, qué me parece qué no me parece, qué podemos experimentar qué ideas tengo y sí me puedo poner mucho en el, en el, en el juicio, no desde, el, desde el te señalo, te juzgo, te critico, te malmiro. Y obviamente, eh, cuando ya traemos una relación como muy desgastada, puedo llegar a utilizar cosas que me has dicho de esta intimidad que me compartes como, una, como un arma de dos filos, ¿no? Her- herramientas que pueden lastimar, lacerar la sexualidad de la, de, la, de la pareja o la propia también sin darnos cuenta. Obviamente, son como digo yo, como castigos utilizados o castigos empleados dentro de la la misma relación de pareja para darse, pero duro contra el muro y ni siquiera de forma placentera.
2: Sí, y lo dices tú, John, cuando dices, eh, puedo, no me atrevo a decirte lo que quiero, pero sí busco la forma de lastimarte o de reclamarte. Y a veces sí me atrevo a decírtelo, sí te lo digo y a ti te importa un cacahuate. Sí, claro. Yo tengo la expectativa y a lo mejor es bastante lógico para muchos. Es de si yo te digo, oye, por favor, no me hagas esto. Cuando tú me dices esto, yo me siento mal. No, o sea, híjole, es que hay miles de cosas, como vamos a, a la reunión familiar ahora que viene la época navideña, ¿no? Entonces, de repente, es como, por favor, no me hables así en frente de mi mamá. No digas, ¿sabes? Y tú lo vuelves a hacer. Ah, es que se me olvidó. Ah, qué fácil, ¿no? Ah, se me olvidó. Ay, qué delicada, ¿no? Pues ah, ah, estaba bromeando. Ay, qué mal te la pasas, ¿no? Hasta ah, estás en tus días, ¿sabes? Entonces, a ver, o sea, es, yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo por pedirte, o sea, fui a terapia, escuché los podcasts, demás, me explicaron cómo venir a, a plantearte mi solicitud, y tú la rechazas, la invalidas, o simplemente la ignoras, o lo que duele mucho me dices que sí, que lo vas a hacer, lo haces probablemente.
0: Uno, dos, tres y Pero así. un mes. <risa> ¿Uno? <mes>? Sí. <risa> sí. Es que ahora hablando de usar información, pero alguna vez platicábamos tú y yo como en corto sobre qué pasa con estas personas que justo, no sé por qué, pero como que no quieren entrarle a esto de hacer cambios. No sé cómo explicarlo, pero... Y luego los quieren hacer cuando ya es demasiado tarde. Claro, es que eh, yo creo que a veces pensamos
2: que como en las películas, si ya estamos tú y yo, ya vamos a ser felices por siempre. O sea, ya ya firmamos, ya esto es, ¿no? O sea, como cuando compras una casa y compras un carro, ya firmaste Mm. y ya no hay. Bueno, a ver, te cuento. Las personas no son casas ni carros. Se pueden mover, se pueden ir, pueden dejar de sentir por ti. No lo tomes por hecho. En inglés hay una frase que me parece espléndida que dice, take it for granted. O sea, es ya, ya no. ¿Qué no estamos juntos? ¿Qué no me dijiste que me amaste? Sí, mi amor, te dije hace 10 años, ¿no? Cuando me respetabas, cuando me cuidabas, cuando esto, O sea, dale refresh, pícale F5, ¿no? Actualiza. Entonces, a veces no nos damos cuenta que la otra persona se está yendo, que dejamos de nutrir. O sea, es como una planta. Este ejemplo que has escuchado seguramente mil veces. O sea, tú plantas ahorita eh, en cuarentena, todo mundo pusimos plantas, ¿verdad? Perfecto, porque las estamos regando y las estamos cuidando. En un año que podamos salir, solo recuerda que tienes que seguirla regando, ¿no? Porque entonces ya te vas a salir y de repente, ya quiero llover, Un año después de que que, que nos liberen, (ríe) ¿dónde van a estar todas esas plantas? Pues seguramente otra vez en la basura, ¿por qué? Porque ya no la vas a regar, entonces así es la relación. La has regado, la has cuidado, has escuchado, tienes acciones de cuidado para con la otra persona o no, pero entonces tú dices, no, pues no. aquí está, total, aquí lo veo. Es más, eh, a lo mejor incluso pensar eso ya significaría ser un poco cínico o cínica, ¿no? Hay quienes ni siquiera llegan a ese lugar, o sea, ni siquiera se dan cuenta de que ya. Y cuando la otra persona empieza a decirles y a pedirles, pues la primera parte no la escuchan, la segunda parte, eh, sobre todo si la persona se encarga de hacerlo más claro o más fuerte, a lo mejor empiezan a escuchar, pero aún así no creen, no creen. Uh-huh. Y ellos dicen que no creen, la realidad es que tienen mucha flojera. Sí. Y la realidad es que también tendríamos que ser honestos. La otra persona está en un lugar de comodidad. Nadie se va a salir del lugar Nadie. de comodidad voluntariamente. Nadie. Entonces, no. si tú has pedido varias veces algo y la otra persona no te lo concede, lamento decirte, pero probablemente tú no lo estás pidiendo de una buena forma. Y no me refiero a que lo pidas con violencia, me refiero a que si, A ver, voy a, voy a poner este ejemplo. Seguro aquí John también va a tener algunos ejemplos de parejas, que es, a ver, yo te digo que quiero que me respetes, que cambies, que no me pongas el cuerno, ¿qué tal? Pero sigo comportándome exactamente igual contigo. Me pones el cuerno una, dos o cuatro veces y las cosas siguen igual. A ver, ¿sabes cuántas son las posibilidades de que te lo vuelva a poner? Todas. ¿Todas? Exacto.
1: Claro. Claro.
2: Un estudio dice que son 350% más de posibilidades que te vuelvo a poner el cuerno. Claro, si no hubo una consecuencia, pues ¿por qué voy a dejar de hacer algo que a mí me gusta? Entonces, ¿por qué la gente no quiere cambiar hasta cuando ya es muy tarde? Porque te tardaste en aplicar la
0: consecuencia demasiado tiempo. Sí, eso es muy fuerte, es muy fuerte, pero efectivamente la gente si tiene conductas que a ti te están lastimando, pero ellos les da algún tipo de recompensa, no las van a dejar de hacer porque ellos están bien ahí, a menos que, que vean que las cosas pueden ir a otro lado. Pero pero como decía Roberta, no es tú que le digas con violencia, a veces incluso es alejarte, porque yo me acuerdo, creo que alguna vez les conté que que tenía una amiga que le hablaban siempre, bueno, la típica amiga que le hablan para los consejos cuando tienen problemas, ¿no? Incluida yo, a que le hablo cuando tengo una urgencia, pero pero ella le, le habló a una amiga y le dijo, oye, es que fíjate que siento que ahorita mi marido va a estar con otra y quería ver si me acompañabas y ir a espiarlo y no sé qué. Y mi amiga le dijo, no, de hecho yo creo que sí está con otra, es más, seguro está con otra. Y entonces la amiga le dijo, oye, pero ¿por qué eres así? ¿Por qué me dices esas cosas? No, querida, no. O sea, lo único que te estoy diciendo es la verdad. Te ha puesto el cuerno 500 veces. La, la posibilidad de que te lo esté poniendo ahorita es mucha. Y el problema no es eso. El problema es qué vas a hacer tú con eso. Porque yo te puedo acompañar a ir a espiarlo. Y si lo encontramos con otra en el restaurante, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer al respecto? No. El problema es que tú sigues alimentando la esperanza de que sea distinto.
2: Entonces yo sí quiero decir esto, es, entiendo que nos han dicho que la esperanza muere al final, yo quisiera invitarte a que a veces mates esa esperanza antes de que te mate a ti, ¿sabes? Porque por seguir con la esperanza viva, estás matando todas tus alternativas, incluyendo tu dignidad, y caray, es que cuando pierdes la dignidad te queda muy poco por recuperar. ¿No? Entonces, mientras tú sigas esperando que a lo mejor la cuarta vez aprendió, la quinta vez aprendió, la séptima vez aprendió, eh, híjole, a veces esto suena muy complicado, pero yo sí en consulta sí les digo, ¿eh? Ya, llega un momento en el que yo creo que ya desarrollas, no sé si es colmillo, olfato, instinto, no sé, pero de repente en, en esta dinámica yo puedo decir, mm, no va a cambiar, ¿por qué? Por la manera en la que nosotros respondemos ante la otra persona, Ahora, ¿es en serio que tú tienes el poder de obligar a que la otra persona cambie? La realidad es que tampoco. Entonces, ni te culpes, ni te sientas súper poderoso, ¿no? O sea, es entender cómo es la otra persona, cuáles son sus circunstancias y aceptar a la otra persona como es o decidir retirarte en un momento en el que todavía puedas tener más campo tanto para negociar o para resolver. Porque cuando hay hijos, recuerda lo siguiente. Aunque se termine la relación de pareja, sigue la de padres, que algo así mencionó John hace rato. O sea, hay que entender que aunque tú y yo somos dos personas, entre tú y yo hay muchos vínculos. Está el vínculo de pareja, está el vínculo como padres, probablemente y es muy común, tenemos vínculos de sociedad porque ya pusimos un negocio juntos o tenemos la hipoteca juntos, ¿no? Entonces, ¿cuál de todos estos vamos a salvar y a cuál le ponemos prioridad? Porque a veces es ahí, no estamos, no tenemos organizadas las prioridades, nos enfocamos demasiado a ser padres, se nos olvidó ser pareja, Claro. o de repente estamos juntos más bien por la sociedad económica y lo de ser padres y ser pareja, pues quién sabe dónde está.
1: Yo lo que quiero comentarte en ese sentido, lo que quiero compartir, fíjate ahora que lo mencionas, eh, Roberta, este, este tema súper fuerte que hay con respecto a si yo quiero que la pareja cambie, porque esa expectativa me ha tocado escucharla muchísimas veces. Es que qué puedo hacer para que mi pareja cambie, qué puedo hacer para que eh, acepte como, me acepte como soy, acepte esta parte de mí que, que es tal, 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 etcétera. Y yo lo que les devuelvo comúnmente tiene que ver con y qué esperas tú para cambiar y hacer lo que él quiere. Porque esa expectativa que tú tienes que él cambie está dada en ti también él o ella está esperando que tú como persona cambies dentro de esta relación también y que te conviertas en esa persona que él o ella también ilusiona o que conoció eh, hace tanto tiempo que llevan de relación. O sea, las expectativas de cambio van por ambas partes. Después, bueno, comúnmente después de que se dan cuenta de que pues yo no voy a cambiar por él, entonces puede modificarse allí también la expectativa de esperar que la pareja cambie por mí, porque nadie tendría que cambiar por nadie si no viene desde una decisión propia, desde una elección, desde incluso hasta desde un mismo proceso terapéutico. Es muy complicado que las personas puedan cambiar.
2: Y te voy a decir algo, John. Eh, yo entiendo que a ti como a mí nos pagan por cambios. ¿No?
1: Ajá.
2: Y a veces, hasta digo, deberían de pagarnos por así, como a los médicos, ¿no? Por síntoma resuelto. Pero bueno, eso ya es (risa) la historia del día que podamos hacer crítica al ejercicio terapéutico, ¿no? Y sexológico. Pero, pero, a ver, nos nos buscan para cambiar, pero yo también quiero decirte, eh, hay que entender el cambio como, primero, una realidad con diferentes caras. Para empezar, el cambio ya se dio.
1: Ajá.
2: Dos, ¿hacia dónde quieres cambiar? hacia lo que él o ella te pide y entonces eh, convertirte solamente eh, en en complacer su necesidad para que termines, eh, si no lo haces, con una conciencia inmesuradamente, eh, abandonándote a ti y al paso del tiempo siendo profundamente infeliz porque te convertiste en la persona que crees que él o la otra quiere, pero te abandonaste a ti y aunque te quedaras o esa persona se quedara contigo, estarías solo. Y sola claro. contigo mismo, porque te abandonaste antes a ti. ¿A dónde quieres cambiar? ¿O a dónde quieres que cambie? ¿A quienes eran? A ver, no puedes. De verdad. Es más, yo simplemente me atrevería a decirles que seguro es que quienes están escuchando este podcast, en este minuto ya no pueden regresar a los que eran antes de habernos escuchado. ¿Sabes? ¿Por qué vivimos obsesionados con el, es que antes me traías flores? ¿No? <risa> <risa> Ya no me ves como antes, mi amor, pues no te ves como antes, carajo, ni tú te ves como antes, ni tú me ves como antes, el antes ya no está, ¿sabes? Tenemos lo que está aquí y tenemos la posibilidad del futuro, vamos juntos, nos tomamos de la mano y vamos a ese futuro, o vamos a seguir renegando y llorando por lo que fuimos, o tú vas a seguir renegando porque no porque no me regreso para atrás a ver, no se puede, no, no se puede seamos honestos, ¿sabes qué? Pesa, los años pesan, carajo. Claro. Ya no tenemos las mismas endorfinas y la la misma pasión de cuando nos conocimos, ya tenemos cinco años, ya tenemos siete años, ya tenemos dos hijos, ya tenemos una hipoteca, ya tenemos tres infidelidades o una infidelidad a a cuestas, ya tenemos no sé cuántos kilos de sobrepeso, abandono y tal. A ver, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque esta es nuestra realidad. Ah, pero nos encanta, a la hora que ya vemos toda esta realidad, voltear y decir. es que tan felices que éramos mira no sé también no sé porque no nos encanta
0: romantizar aquello sí. que éramos tan felices y en aquel momento también estaba renegando
1: claro pero
0: bueno es que también de repente lo que nos enamoraba de una persona es lo que terminamos criticando. ¿no? Me enamoré porque era súper gracioso, me hacía reír, le tenía mucho chiste y ahora, ¿de qué te enojas? Pues de que no se puede tener una conversación seria con él o con ella porque de todo se ríe y a todo le agarra broma. Ah, pero era bromista y me encantaba ella con sus chistes. Ya sí, antes, ahora ya te cae gordísimo. No, no espérate, déjate de
2: esa. Es que es súper atractivo, ¿no? Yo llegué al antro y lo vi, no, 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 guapísimo, guapísima, o sea, seductor y todo, ah, pero a la hora de que ya estás con él, ya quieres que sea todo formal, cero seductor, que no llame la atención. A ver, claro, ¿cómo te conto claro. Que precisamente por esos atributos... O, ¿O la querías así muy este curvilínea y al rato ya no quieres que se vista? Es que no, está muy apretada, está muy escotado, está... Bueno, ¿cómo te cuento? Sí. ¿Cómo te cuento? Ay, Dios mío. Quiero decir otra cosa que me parece muy importante y que es eh, frecuentemente un problema en la relación. Algo que yo llamaría eh, formas extrañas de amor es eh, desde lo que ya hablábamos de esta violencia malentendida, desde si me protege, me cuida, desde cómo hace que yo dependa de él o de ella para todo, y toda esta eh, construcción que hay detrás de manipulación y de necesidad, eh, de lo cual seguramente ya hay otros episodios y y se podría hablar más en otro momento. Ah, Hay una... eh, Cosa que a veces es muy frecuente y que daña a las parejas, que es la comparación. Así como hace unos minutos hablamos de cómo nos comparamos con el pasado, a veces nos comparamos o comparamos a nuestra pareja con nuestro papá desde este constructo de lo que yo quería de un hombre, ¿no? Que si fuera proveedor, <risa> protector, bueno, hasta handyman. Mi papá cambiaba los focos, arreglaba los carros y este no hace nada o no cocinas como mi mamá, o no cuidas como mi mamá, o no solucionas, es si sí pasa. O a veces no comparamos con estas figuras eh, materno-paternas, pero comparamos con los exes. Porque, a ver, pues ya muchos vamos en segunda vuelta y ya tenemos referencia. Entonces, e- e- esa manera de comparar internamente y que luego, gentilmente, gracias, lo convertimos en un comentario que queremos motivar a la otra persona. A ver, no eres su coach, eres su pareja, ¿no? Entonces, esta, esta, me encanta porque ustedes están riendo, yo estoy hablando de cosas dramáticas, pero bueno.
0: No, yo es que no, no, es que es eso, es una especie de risa a tragedia.
1: De que no puede haber más, este, o sea, de, de, de verdad es, es tan real y tan crudo que no te queda más que reírte. O sea, ya ya más tragedia en la vida, no, por favor.
2: Sí, pero ¿sabes? O sea, es cuántas veces eh, la pareja se quiere o se convierte en el coach de la otra persona. A ver, pareja significa vamos juntos, vamos de la mano, nos acompañamos. Claro que entiendo que tú tengas habilidades y yo tengo otras y por eso nos, nos unimos, porque nos complementamos y porque sumamos juntos. Bueno, entonces no hagamos de esto algo que nos reste, los juicios, las críticas, la expectativa, el retar al otro, el este, el minimizar al otro para que no, porque claro, es que si tú creces y yo, eso me obligaría a mí crecer, pues como yo no estoy creciendo, entonces mejor minimizo lo tuyo. ¿sabes? Este tipo de cosas que luego interpretamos como por protección, por cuidado y que justo no suman a la relación, entonces yo sí diría cuidado con esto que después eh, todavía le ponemos como es que me quiere me cuida no Cu- hay formas de cuidado incluso hasta el exceso de amor puede ser tóxico el amor también uh-huh. tiene que tener eh, es una fuerza ¿No? Entonces tiene que tener un rumbo, tiene que tener una dirección, porque el exceso de amor también se llama control. Wow. Y el control, ¿no? El control conlleva a codependencia y
0: no nos lleva a, a la libertad. No, no, control lo que quieres es escapar. O sea, ¿qué te la vas a pasar bien en la cama, en la sí. relación? Lo que quieres es escaparte. Exacto. Y algo más es estas eh, expectativas que
2: no se cumplen, ya lo lo hablábamos y ya lo decía también John, las expectativas que yo tengo de ti, pero a veces no soy yo quien se las hizo, a veces tú también me ayudaste que las hiciera. Y ahí creo que ya hablamos de un tema como de deshonestidad. Y sí hay personas que de repente desde su necesidad de, de... cautivar o de lograr o de tener el reto de tenerte a veces sí conscientemente muestran una cara que es distinta a la que verdaderamente son a veces lo hacen con la mejor intención de voy a cambiar por ti, ¿no? desde esta historia romántica y voy a ser alguien que nunca fui, quizás resulta que no pueden y entonces al final te muestran su su verdadera cara o a veces lo hacen porque saben que es lo que necesitan entonces yo sí decir, a ver seamos lo suficientemente honestos ¿Quieres cama nada más? Adelante, pide cama. Habrá muchas personas que estén dispuestas a solo tener un vínculo erótico contigo. ¿Quieres una relación de pareja? Adelante. Hay personas disponibles que buscamos tener una relación de pareja. ¿Quieres una relación con diversidad que no sea monógama? Adelante también, pero no engañes, porque entonces a veces es que sabemos lo que tenemos que decir para conseguir lo que queremos conseguir. Y eso también es algo que, aunque logremos lo que nosotros queremos conseguir, termina lastimando a la otra persona. Y también termina de repente confundiéndonos, ¿no? Porque a veces una mentira nos lleva a otra y al rato ya no sabemos ni, ni qué hacemos con todo esto.
0: Sí, cierto, cierto. Mi querido John, ¿cómo ves esto?
1: Vaya, al final del día, todas estas expectativas de pareja y todos los temas que van saliendo de, dentro de la de la terapia eh, eh, relacionada a la pareja, creo que independiente de la zona donde vivamos, si es en el norte de la república, si es en el, en el centro de la república, porque también hemos entrevistado a los del sur de la república, me parece que va siguiendo como la misma línea, ¿no? va, Empieza con el tema del, puede empezar con el tema de los hijos en ocasiones y la gran mayoría de las veces el tema principal o central sigue siendo la falta o la ausencia de la comunicación, afectando obviamente las aras de la sexualidad, eso ya está más que visto y entendido y sobre todo nosotros que nos estamos enfocando nosotres por aquellas que se sienten defendidas. Eh, quienes estamos enfocados en este tema como muy de forma muy muy tajante. Eh, y sí tenemos, la, la verdad es que volvemos a, lo, a la base, Pau. o sea, ¿yo qué requiero? ¿yo qué necesito? ¿yo cómo estoy dentro de esta relación? ¿y qué es lo que estoy esperando de una relación de la pareja? Si yo ya logré comunicarme o contestarme esta pregunta, uh-huh. pues ver si la persona en cuestión, si la persona que está a mi lado eh, o la persona con la que quiero estar tiene como esta misma idea de relación o, o, o de vínculo conmigo, si no, pues pues vaya, como bien dice Roberta, busquemos, el mundo está amplio en ese sentido.
0: Y la misma idea de qué de implica llevar adelante la pareja, porque yo creo que hay dos cosas importantes que aclarar. Eh, y sería, la primera es, cuando vamos a terapia de pareja, por ejemplo, pues no todas las terapias es para arreglar cosas, a veces es, o sea, hay que ser honestos, a veces la terapia nos ayuda a ver en qué cosas ya nos tenemos que dejar. Y esa tendría que ser la realidad. Y la otra es... eh cuando nosotros vemos problemas en la pareja, ya sea que tomemos la decisión de ir a terapia o no no, o sea, vemos una sola parte de las cosas y a veces como tú decías Jonathan, no vemos la otra parte de lo que nos toca a nosotros a veces siento que la gente va a terapia de pareja con, a ver, convénzalo o convénzala de que haga esto, de que yo estoy bien, de que esto es lo que se necesita hacer y a veces el trabajo es mucho más profundo ¿no? y entonces también entender que, que no solamente va a ser lo voy a llevar para que le digan que yo estoy bien cierto o lamentablemente a veces es voy a ir para que no diga que no lo intenté
2: pero lo cierto es que ni quiero ni lo voy a intentar a veces es simplemente como sí. para callarle la boca al otro o a la otra y creo que eso es también una una cosa que joder, no sé A veces, eh, como terapeuta, ahí todavía alcanzamos a hacer algún cambio. La realidad es que eh, la terapia siempre va a funcionar solo cuando la persona quiere. Y por eso decirles, eh, no te esperes ni te justifiques en no hacer algo o no ir a terapia porque el otro no quiere. Y porque como es un problema de pareja, tendríamos que ir los dos a consulta. No, con que vaya una de las dos personas, cambia los patrones, la dinámica y entonces, por ende, va a cambiar la forma en la que se están relacionando. Hace un momento dice, decía yo, ¿no? Eh, sigue siendo eh, el tema de comunicación el tema principal. Y sí, yo en lo personal creo es que no se trata que no nos comuniquemos, se trata de que no nos comunicamos de la forma en la que estamos siendo claros en la que necesitamos y en la que el mensaje llega. Porque a veces somos agresivos, en la manera de decir las cosas. A veces eh, somos pasivo-agresivos, a veces nos comunicamos desde la manipulación, desde muchos otros lugares donde no estamos formando un ámbito de confianza, de respeto, y que eso es parte de lo que tenemos que uh-huh. tener presente, ¿no? Porque vuelvo a decirles, es, sí, tener una relación de pareja es algo hermoso, eh, lindo, pero es un trabajo y como tal creo que todos queremos trabajar en un lugar donde nos, este, nos, donde nos estamos sintiendo cómodos, valorados respetadas respetades. y eso es parte de lo que hacemos ambas partes de la relación de pareja, ambas o tres o cinco o los que sean siempre y cuando se den un marco de honestidad y de respeto y algo con lo que quisiera eh, seguramente cerrar es el hecho de, de decir que la terapia de pareja siempre es una buena opción, aún cuando el resultado, y siempre te va a dar un buen resultado, siempre. aun cuando el resultado sea separarse. Porque créeme lo que eh, como terapeuta de pareja, muchas de las veces ese es el resultado de la, de la terapia. Y entonces yo sé que podrán decir, pues, entonces como ¿para qué voy? Para separarte en amor. Porque si tienes hijos... La realidad es que uh-huh. siempre vas a estar unido o unida a esa persona. Entonces, qué mejor que sanen ese vínculo de unión para que puedan entonces tener una buena relación como padres. ¿Por qué? Porque esa es la relación que va a formar a tus hijos. Esa es la manera en la que tú le estás enseñando a tus hijos lo que es el amor, ¿sabes? Y eso es lo que ellos van a ir a buscar en una relación de pareja, o la manera en la que van a resolver los conflictos. Recuerda que si no ha sido suficiente motivación hacer un cambio por ti y por la relación, hazlo por tus hijos. Porque lo que tú haces o dejas de hacer en esta relación les está explicando de cómo es el amor y cómo es que hay que relacionarse en un futuro. Entonces, pues sí. Recuerda que es mejor, aunque sea venir de un hogar separado, destruido, como a veces le llamamos, que estar en un lugar donde nos estamos destruyendo entre todos. Porque cuando no estamos eh, en amor, los hijos,
0: tarde o ah, temprano, por supuesto, claro. que lo sienten y lo resienten. Claro. Oigan, pues se nos acabó el tiempo, pero antes de despedirnos, tenemos un reto para ustedes. Fíjese que tenemos el reto, bueno, hicimos una apuesta, Roberta y yo, sobre si ella podía llegar a los 10.000 mil seguidores antes de que terminara el año. Eh, y si no, por lo menos los primeros días del siguiente año 2021, mi querido John, en Instagram ella está como arroba íntimamente con Roberta, Roberta con TH, pero también está así en Facebook y en Twitter, ¿cierto, Roberta? Así es, estoy en, en, en Instagram como
2: íntimamente con Roberta también en Facebook y también en YouTube. Ahí tenemos ya un canal de hace 10 años, 10 años tiene ese canal con muchos videos y todos los días tengo una transmisión de dos horas donde respondemos tus preguntas, donde respondemos tus dudas. Pero sí, a ver, tenemos este reto para todos los de Sexópolis, que por cierto, d- vuelvo a decir esto, es eh, de verdad, eh, John y Paulina, muchas gracias por todo este trabajo que han hecho en todos estos años. Eh, las personas que siguen Sexópolis, en mi experiencia, son personas... Híjole, súper agradables, muy conscientes de lo que es su propia experiencia personal y de pareja. O sea, es los temas que ustedes tocan se, ve, se reflejan y se ven en las personas que les siguen. Yo estoy súper contenta desde que hay personas de Sexópolis que me, que me han pues, honrado en el estarme acompañando en las redes sociales. Y la verdad es que sí, por favor, ayúdenos a lograrlo. Ay. Deseamos este 2020 cerrar con 10.000
0: mil seguidores y ojalá que se sí. pueda dar. Sí, por favor, porque nos traería buenas sorpresas. Acuérdense, arroba íntimamente con Roberta. En Instagram yo estoy como arroba sexpaulina millán. Sigan a Sayume S.I. Y en Twitter a mi querido Jonathan Tamirano como arroba sexólogo guión bajo yaco y a mí como Millán. Jonathan, tienes muchas sorpresas, has hecho muchas cosas. Últimamente
1: he estado haciendo muchos lives en Instagram, en Sayume y en Facebook, en, igual como Sayume ahí hemos estado subiendo algo de información. Igual para que nos sigan, nos vean nuestros, nuestros likes, los recomienden, los pasen, los, los compartan, que al final del día es información, Pau, que a todos nos beneficia y nos ayuda.
0: Sí, compartanos porque es la única manera que tenemos de que sea de a conocer nuestro trabajo. En esto de la sexología no siempre es tan fácil como pasar la información así y ponerla por todos lados por la famosísima censura, pero pero aún así hagámoslo, compartan, si algo le sirvió le puede servir a alguien más. Así que el día de hoy nos hemos despedido con muchas pedradas. dijo con muchos consejos y sabiduría interesante que nos deja nuestra doctora favorita, la doctora Roberta Medina, terapeuta de pareja, eh, sexóloga, psicóloga, con mucha experiencia. Y mi querido John, que siempre está reflexionando sobre cosas muy interesantes. Ya dejen de aventarme pedradas porque he tenido suficientes este año. Pero mientras que dejamos la consigna de toda la vida para que se porten mal, se cuiden bien y que nos escuchen y nos descarguen y les dejamos un beso con todo nuestro amor. ¡Muah!
1: ¡Gracias!
2: <risa> Él me decía que esa falda era muy fea porque sus celos nunca dejaron que fuera bella Me controlaba sus peleas, con mi persona y la botella Yo te quiero pero déjame No me amas, eso se te ve Y si sigues pues agárrate Que
0: esta chica no la vuelva a ver Yo te quiero pero déjame No me amas, eso se te ve Y si sigues pues agárrate Que esta chica no la vuelva a ver Solo lo quiero ser